2: com as crónicas de Mário Cláudio. Fósforos riscados no vento onde hoje se fala da praga de plástico e de algumas famosas caixas em particular. Também às sextas-feiras a semi-breve de André Lupi, esta noite encostamo-nos para escutar sobre Franz Schubert e a vida breve e atribulada de um gênio ouvindo também uma das suas mais belas sonatas. Na vida breve, a poesia de W. H. Oden A Queda de Roma Poema para escutar na voz do autor e em tradução e na última edição o regresso ao romance de Olga Tokarczuk escritora polaca Nobel da Literatura em 2019 Impusio, publicado pela Cavalo de Ferro uma evocação das ameaças do medo e do ódio que marcaram o século passado e que há quem queira semear de novo Vai ser assim a ronda Música a começar o Dilúvio Universal, um diálogo para vozes e instrumentos de Michelangelo Falvetti, escutado em público pela primeira vez em 1682. Interpretação da Capella Mediterrânea, direção de Leonardo Garcia Larcon. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
3: Grande parte dos inventos que nos facilitam a vida trazem o condão de irremediavelmente a complicar. Nascido na era da baclite, material que me acompanharia no cotidiano infantil, quer na forma de brinquedo resistente aos meus caprichos, quer na de artigo utilitário ornamental, assistiria eu à emergência e à marcha triunfante dos plásticos que se lhe seguiriam. Mais flexíveis, prestavam-se a funções de amplo espectro e constituiriam um sinal de progresso que o mundo não se cansava de louvar. Corria a década de 60 quando as donas de casa da classe média, interrompendo o chá canasta com as amigas, Acolhiam uma sessão demonstrativa dos produtos da Encantadas com a eficácia dos novos apetrechos, coadjuvantes da administração doméstica, levantariam um coro de ação de graças àqueles contentores que fechavam hermeticamente, garantindo-lhes a conservação das substâncias alimentícias, e tanto em seco como em molhado. Nenhuma das senhoras adivinharia o que o futuro reservava para o planeta, em que se exprimiria nas consequências letéricas da catastrófica Praga. Os números que hoje em dia nos deixam estarrecidos, e que não dão sinal de descer mostrar se iam longe de amargurar as burguesas de então a fatia do bolo de mármore ou a tarte de maçã empurrada pelos golos de Lipton bem quente. Muito em breve, os sábios descobririam aquilo em que não se reparara, o oceano de plástico onde a inocente garrafinha de água mineral implicaria entre 400 a 600 anos para se desgastar. O cetácio descendente do monstro bíblico que engoliu o profeta Jonas, vomitando depois numa praia remota em prol do reequilíbrio ecológico, acabaria por não regurgitar. Morreria encalhado no areal coberto agora pela multidão de turistas, e afrontado pelos comandantes em quilos de sacos de plástico em que andara a carregar, do supermercado para a residência, o peixe, a carne, os legumes e a fruta, adequadamente metidos em embalagens de plástico. Nada existe mais lírico e ao mesmo tempo de mais lamentoso do que o canto das baleias. Até que ponto se lhes degrada o timbre a cada trago dos imensos litros, eis o que talvez nunca venha a averiguar-se. Fica connosco tão só a sua área numa fita magnética, descarnada das cordas vocais que ergueram aos céus, tal e qual como nos restam os sonoros milagres do soprano absoluto que se chamou Maria Callas.
2: riscados no vento um programa de Mário Cláudio Força do Destino, de Giuseppe Verdi, na leitura do jovem acordeonista lituano Martinas, Martinas Levickis. Com ele, a Hungarian Studio Orchestra, sob a direção de Peter Peitsik. A seguir, a poesia, na noite da rádio. Queda de Roma. Poema do anglo-americano W. H. Auden.
4: are pummeled by the waves in a lonely field the rain lashes an abandoned train outlaws fill the mountain caves fantastic grow the evening gowns agents of the fisk pursue absconding tax defaulters through the sewers of provincial towns private rites of magic send the temple prostitutes to sleep all the literati keep an imaginary friend. Cerebro-tonic Cato may extol the ancient disciplines, but the muscle-bound marines mutiny for food and pay. Caesar's double bed is warm. As an unimportant clerk writes, I do not like my work on a pink official form. Unendowed with wealth or pity, Little birds with carded legs sitting on their speckled eggs, I each flew infected city. All together elsewhere, vast herds of reindeer move across, miles and miles of golden moss, silently and very fast.
2: Os pilares são martelados pelas ondas. Num campo isolado, as chuvas chicoteiam um comboio abandonado. Malfeitores enchem as cavernas da montanha. Fantásticos avultam os trajos da noite. Agentes do fisco perseguem fugitivos evasores fiscais através dos esgotos das cidades de província. Privados ritos de magia põem as prostitutas do templo a dormir. Todos os litratos mantêm um amigo imaginário. O cérebro tónico catão pode exaltar as antigas disciplinas Mas os fuzileiros musculados amotinam se por comida e soldo A cama de casal de César está quente Enquanto um funcionário menor escreve Eu não gosto do meu trabalho Num documento oficial cor-de-rosa Desprovidos de riqueza ou piedade Passarinhos de pernas escarlate Chocam os seus ovos pintalgados Olhando As cidades infetadas com gripe Todas juntas Noutro lado qualquer Grandes manadas de renas Movem-se através de milhas e milhas De musgo dourado Silenciosamente E muito rápidas A Queda de Roma Poema do anglo-americano W. H. Oden, que ouvimos primeiro na voz do autor, depois na tradução de Helena Barbas. Dear Dolores, música do francês Dominique Charpentier. A seguir, Franz Schubert, na semi de André Lupi.
0: Da sonata em Lá menor, Deutsch 845, de Franz Schubert. Ouçamos bem o tema que é aqui apresentado neste tempo ternário. Para que não surjam dúvidas, Schubert apresenta de novo o tema, agora mais claramente na mão direita, nos agudos. Os dados já estão lançados. Já conhecemos o material, o ponto de partida. Por isso, Schubert decide avançar para a secção B, ligeiramente contrastante com uma carga um pouco mais dramática. Esta secção B é curta e resolve com uma pequena reexposição, um A' se quisermos. E agora B e A' linha repetem por inteiro nesta frase e assim fecha o ciclo. Então, de um modo simples e cartesiano, a estrutura base, a arquitetura desta música que ouvimos até agora é então AA, B linha, B A linha. Claro que este processo analítico, esta percepção racional da música que ouvimos não é propriamente imediata, mas os compositores jogam com a memória dos seus ouvintes e jogam com todos estes dados, sobretudo no período clássico, onde a transparência e a clareza da forma era essencial. De certo modo, a capital do Classicismo na música foi Viena, basta pensarmos no legado de Joseph Haydn ou de Mozart, epítomos da clareza. Já com outra sensibilidade romântica, Franz Schubert inscreve-se ainda nesta linha de transparência formal dos seus conterrâneos. Mas estamos agora no ano de 1825 o ano em que Schubert compôs esta sonata, cujo segundo andamento que ouvimos é composto por tema e cinco variações, todas seguindo esta estrutura formal. Em 1825, Schubert contava 28 anos de idade e estava a chegar aos píncaros da sua criatividade e, sim, da sua maturidade, sobretudo se tivermos em linha de conta que morreu apenas três anos e meio mais tarde, deixando uma espetacular obra musical atrás de si. Mas vamos tentar perceber como aqui chegou. A sua infância começou numa casa de uma só divisão, onde viviam os pais e os vários irmãos. 14 gravidezes, 9 mortes, 5 sobreviventes, sendo um deles Franz Peter, um dos mais novos para o distinguir do pai também com o nome Franz. A vida lá foi correndo melhor para Franz, pai e professor, que mudou a família para outra casa, andar de cima para viver em todos, andar de baixo para a sua escola, que rapidamente viu aumentar o número de alunos. As excepcionais capacidades académicas e cognitivas de Franz Peter abriram-lhe as portas. Aos sete começou a ter aulas com Salieri, com uma perna às costas passou as audições e entrou para um muito seleto coro e, sobretudo, foi admitido para uma escola de elite para não aristocratas, um internato onde passou cinco anos. Aqui fez amigos para sempre e viveu intensamente a vida musical da escola. As brilhantes notas foram, no entanto, decaindo à medida que se dedicava mais à composição e recebeu um ultimato. Podia continuar no internato se mantivesse o bom nível escolar e se quisesse colocar a música em segundo plano. Esta encruzilhada. O compositor não pensou duas vezes e regressou à casa do pai, que entretanto ficara viúvo e casara pela segunda vez trazendo mais miudagem para a numerosa família. Fora da bolha do internato, Franz Schubert teve de se virar. Deu aulas, foi compondo, geriu o melhor possível a sua paixão pela composição e a necessidade imperiosa de ganhar dinheiro neste caso, a dar aulas ele que não viera de um meio privilegiado. <música> Aproximamos-nos agora do ano de 1825 e não há como não entrar pelo campo da sua intimidade, que, em última análise, vai ditar a sua morte precoce. Schubert era um homem robusto, de baixa estatura, cara redonda e, como se costuma dizer, totalmente pitosga, a ponto de dormir com óculos. A sua genialidade atraía muita gente, mas há uma entrada no seu diário em que claramente renuncia à ideia do casamento. Os testemunhos que nos chegaram variam. Mas as mais recentes leituras indicam-nos que Schubert tinha uma natureza dupla. Por um lado, era um hedonista, gostava de agradar. E o lado austríaco, rude e sensual, manifestava-se de forma vigorosa. lado, tinha um lado íntimo sombrio, como que assombrado por um diabo de asas negras que lhe dava tristeza e melancolia ambas se manifestam na sua música Hetero, homo bissexual. Certo é que por volta de 1823 Schubert contraiu sífilis a doença venérea que graçava na Europa no século XIX estima-se que atingindo até uma em cada cinco pessoas Os sintomas não tardaram a manifestar-se nódulos inchados nas virilhas, a irritação generalizada na pele a queda de cabelo que o fez usar perucas, a febre Schubert anteviu a sua sentença de morte escrita para daí a pouco tempo e não estava errado Isolado da sua animada vida social, Schubert passou um mau bocado. É extraordinário é que, apesar da doença e da ameaça da morte, a sua produtividade musical e qualidade escrita mantiveram-se inalteradas, quase que funcionando como adjuvante é agora ou nunca. Uma palpável impressão de desassossego atravessa estes duros anos de 1823 até 26. A sonata cujo segundo andamento escutamos foi então escrita neste turbilhão num dos períodos mais estáveis. Durante cerca de um ano, entre fevereiro de 1825 e meio de 1826, Schubert teve uma fase assintomática. Cheio de novos encontros musicais e sociais, também a viver numa nova casa, Schubert teve acesso ao belíssimo piano do pintor Wilhelm August Rieder, autor de um dos seus mais célebres retratos. Foi nesta troca artística, em maio de 1825, que Schubert compôs a grandiosa sonata em lá menor, Deutsch 845. A tonalidade de Lá menor inscreve-se numa linhagem de sonatas para piano forte de caráter desesperado e angustiante. Foi, por exemplo, a tonalidade escolhida por Mozart para uma sonata escrita após a morte da sua mãe. Mas Schubert leva esta tonalidade e esta forma para outras dimensões. Aqui o segundo andamento brilha como uma joia multifacetada que brilha ainda mais por oposição ao que a precede e que a sucede, tal como este interregno na doença e na vida de Schubert que nesse verão de 1825 viveu uma das melhores fases da sua vida. Numa carta datada de julho de 1825, Schubert escreve ao pai O que agradou especialmente foram as variações na minha nova sonata que eu toquei sozinho e não sem mérito já que várias pessoas me disseram que as teclas do piano se tornavam vozes a cantar debaixo dos meus dedos o que a ser verdade me deixa muito feliz Ouvimos o segundo andamento da sonata em Lá menor, Deutsch 845 de Schubert, cantado pelos dedos da pianista Maria João Pires, numa gravação da Deutsch Gramophone.
2: O Miserere, do compositor barroco Jan Dismas Zelenka, que nasceu perto de Praga em 1679. Uma interpretação do coro e orquestra Il Fundamento, sob a direção de Paul Dombrest. Última edição.
3: Programa de
1: Luís Caetano.
2: Após seis semanas de tratamento, o doutor Semper Weiss submetia todos os doentes a rigorosos exames. Depois de ter auscultado demoradamente os pulmões de Weinitz, um exame fatalmente enfadonho. O médico parecia estar bastante satisfeito. Poderia despir-se todo? Perguntou. Vainich estava de pé à sua frente apenas com as cerolas que lhe davam pelo joelho. De cambraia, finas, macias. O pai comprara lhe uma dúzia delas, além de roupa interior de algodão e quatro camisas novas e um colete avermelhado bastante elegante a condizer com as calças, talvez um pouco fora de moda conforme agora lhe parecia. Aliás, a roupa interior também lhe parecia agora um pouco antiquada, Se comparada com a dos outros pacientes do resto da Europa Que via durante os tratamentos com água Inventados pelo Dr. Knipp Não posso, respondeu com grande determinação O que transpareceu no seu rosto O doutor Semparweis, que ordenava os instrumentos Para examinar a garganta, voltou-se espantado O que disse? Que não posso? E porquê, se o senhor está no médico? por motivos religiosos, gaguejou ligeiramente Vainits. O senhor é católico e os católicos despensam à frente dos médicos. Mas é complicado. Selvagens, rematou o doutor Semperweis, passado um instante. Não tenho paciência para vós. Como quereis curar-vos com métodos modernos se não quereis mostrar o rabo? Vainits ouvia tranquilamente como se já estivesse habituado. Podia-se até ficar com a impressão de que compartilhava a indignação com o médico. Devia pô-lo daqui para fora. Vamos é tratar-se com os conjuros e bruxas. Vainits quedou-se dignamente em silêncio. E é um excerto do novo romance de Olga Tokarczuk, em Púzio, que a Cavalo de Ferro acaba de publicar. O novo romance, depois de oito anos e depois... Desse particular momento Do Prémio Nobel da Literatura em 2019 Empúzio É uma vez mais um título muito singular Ela que eu, se não nos títulos Muitas vezes na linguagem Empúzio hum, Algo que faço de três em três anos Vou ler o, o resumo da contracapa Para sabermos exatamente onde estamos Porque esta consulta médica Leva-nos diretamente para a evocação de um outro romance Que está muito presente ao longo de todo este livro Setembro de 1913 Mieszeslav Vajnic Estudante de Engenharia de Lviv Chega à cidade termal de Gobersdorf, Na Baixa Silésia Sede de um dos mais famosos sanatórios da Europa e do mundo É aqui, no sopé das montanhas Beneficiando de métodos inovadores Que espera travar a progressão da sua tuberculose na hospedaria para cavalheiros onde reside, doentes oriundos de Viena, Königsberg, Breslau e Berlim juntam-se ao serão para tomar um cálice do retemperante licor Schwermeray e filosofar sobre a natureza do mundo e de Deus, a política ou o papel das mulheres. Contudo, não são só as grandes polémicas intelectuais da época que ocupam a mente destes homens, Há notícias de corpos sem vida Encontrados mutilados na floresta circundante Dando a ideia de que forças obscuras estão à espreita Escolhendo o seu próximo alvo e é assim que somos convidados para este livro Pela editora Cavalo de Ferro No regresso a Olga Tokartchuk o bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Obrigado. Diogo Madredeus Os certos que eu poderia ter escolhido Poderiam talvez ter uh, revelado um jogo muito singular Que a Olga Tokarczuk faz neste livro Que é de usar citações uh, certos de autores Alguns dos maiores autores da história Que passam por Santo Agostinho Darwin, Conrad, Sigmund Freud Rader Haggard, uh, Jack Kerouac William Somerset Maugham, John Milton, Nietzsche Platão, Ezra Pound, Racine Roche Foucault, Jean-Paul Sartre Schopenhauer, Shakespeare, Strindberg e muitos mais Yeats, Wagner, São Tomás de Aquino eles são responsáveis por muitos certos, muitas frases, muitas afirmações ao longo deste livro de profunda misoginia não sei porque é que ela terá tomado esta opção mas dá-nos um livro muito singular depois com esta presença óbvia da montanha mágica também de alguma evocação dos contos maravilhosos, com este mistério na floresta, com este terror, este medo escondido que livro é este que Olga Tokarczuk nos dá, Diogo Madre Deus,
5: Grande regresso ao romance da, da, da Olga Tokarczuk e, e como sempre nos livros dela é um, é um romance que tem dentro de si vários romances, eu diria pelo menos dois romances o primeiro é esse, à superfície as primeiras páginas, quando o leitor o, 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 o inicia a ler quase que parece um pastiche da montanha mágica temos a mesma atmosfera a atmosfera fina-secular Uh, do século XIX uh, na viragem para o século XX temos um grupo de homens mais ou menos uh, contemporâneos de, uma certa, uh, de um certo extrato social que, uh, que discute os problemas do mundo e, e depois descobrimos, uh, uh, já foi aqui revelado no final, que essas frases feitas uh, de profunda misoginia são 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 de grandes pensadores e também eles homens, também eles uh, pertencentes a um, um certo extrato social. Uh, mas depois, há de facto esse mistério uh, uh, e esse, esse tom de, de, de digamos, suspense e de thriller, não é que, que, que a Olga toca, acho que imprime muitas vezes nos seus romances, que responde ao subtítulo. Este romance tem um subtítulo que é Romance de Terror Naturopático. Há uma história de há fantasmas. Uma história, aqui, há uma história. Mais do que é fantasmas, há uma história de terror, de corpos que Sim. são mutilados, de forças estranhas que, que se espreitam e que. E, 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 de forças irracionais. E. e e ao segundo romance, que está dentro do, do primeiro à superfície, temos estas conversas uh, de, 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 de racionalismo uh, do mais puro. E depois uh, há um rio subterrâneo de, de, de profunda irracionalidade que vai para já beber ao. Uh, diretamente à, à Ela cita, é uma fonte à, ao, às rãs, à peça de teatro rãs de, Aristóf... de Aristófanes, ou seja, o impúzio aqui é a conjugação. De, de um lado uma figura mitológica que aparece Incusa. citada é uma, uma
2: mulher que assume várias é, formas é, femininas é um Os... ser
5: mitológico que vem animais, do Averno portanto um ser infernal que se transforma Uh, e, e que persegue os homens e muitas vezes transforma-se em mulher às vezes em, em besta, em animal uh, assustador. E, e, e por outro lado temos uh, o impulsium não é? o, ou seja, o simpósium o simpósium uhum. do Platão que é parte da discussão filosófica uh, e, e racional. Eu quando li o, o romance descobri provavelmente o, uma outra grande referência que, que, que aparece aqui como um, o um tal rio subterrâneo que, que são os bacantes do Eurípides ou seja, este aparente ambiente de, de racionalidade é uh, invertido depois quando uh, esta esta pequena comunidade uh, uh, começa a, a, a perceber através do protagonista principal de onde é que vêm essas essas uh, essas forças ocultas uh, não vou aqui revelar muito mas mas há há, há uma, uma alteração de ritmo uh, vertiginoso no, no romance e o, o racional transforma-se em irracional e mesmo uh, 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 tudo o que parecia uh, uma coisa, tor torna-se noutra, ou seja, a Olga que tem, tem este... Condão, não é? De, de, de ter uh, várias camadas de leitura nos seus romances. Sim, e, uh, é e, uh, e, e neste caso, preciso, é, é mestra em, em, em guiar o leitor por uma história aparentemente uh, uh, que leva numa certa direção e de repente tem um volto-face do irracional que rompe uh, o que está O tudo, que também é, é habitual. O que também é habitual. Tudo isto, a meu entender, é obviamente uma grande homenagem que ela faz à, à tradição uh, essa literária. é Essa é a questão.
2: A... Com a Montanha Mágica e não só Com toda essa grande literatura clássica Que já aqui foi referida Mas em particular com a Montanha Mágica Sim. É uma declaração de
5: amor, de respeito É um jogo É um desafio Ela diz que há obviamente uma, uma, uma homenagem E que o, o, o livro Não é só Uma, uma espécie de, 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 de Crítica A um certo ambiente retratado Esse tal ambiente de discussão a Filosófica a Sim, ou seja, ela denuncia uh, uh, no final, ou seja, o leitor uh, sendo-se confortável ao ler estes diálogos uh, porque é isso que espera destas pessoas é, e, Poderá e, estranhar, um, estranhar no início Poderá estranhar um pouco, mas, mas percebe que há ali um, um ambiente criado e que, e que até, aceita até de frases feitas o a ironia, Eu,
2: o certo que li inicial era da ironia, Exatamente, porque há a ironia há, aqui há, uma, há muita ironia, claro a própria ironia de pegar nessas, nesse simpósio sexista, que é o que acontece nomeadamente entre este Augusto, um socialista humanista e Lucas, um tradicionalista católico Sim. que vão desfiando e, e discordando, acordando apenas no lugar inferior das mulheres, por exemplo Exatamente. a mulher representa um estádio passado e inferior da evolução é o que escreve o Sr. Darwin e ele tem aqui algo a dizer a mulher é uma espécie de Lucas deteve-se para procurar a palavra apropriada Retardamento evolutivo enquanto o homem avançou e conquistou novas faculdades a mulher ficou no mesmo lugar e não se desenvolveu. É por isso que as mulheres são frequentemente deficientes sociais, não conseguem dar conta do recado e têm sempre de se apoiar nos homens. Têm de causar boa impressão deles, com manipulação e sorrisinhos. O sorriso da Mona Lisa é um símbolo de toda esta estratégia evolutiva de sobrevivência. Seduzir... E manipular. O simpósio é absolutamente desconcertante. Mas desconcertante, lá está. Indo
5: buscar a dar, indo... como vão buscar depois a muitos outros. Isso é surpreendente, não é? é Ou seja, que é a um maneira de, de, de pensar destas pessoas era uma maneira uh, perfeitamente, não só aceitável, como, eu diria, institucionalizada por, por grandes uh, uh, pensadores. Outra maneira de, de ver o livro é uh, não, não apenas esta denúncia que há uh, uh, destas formas de, de, de pensamento que hoje nos parecem quase evidentes de, 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 de injustas e de, de, de deslocadas não é? mas também quase como uh, um romance em que há sempre um lado visível e um lado invisível um lado visível no, no, no que se diz e um lado invisível naquilo, nas causas e nos porquês do, do, do que se diz um lado visível à superfície sobre uma sociedade bem pensante e bem, e, 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 e bem organizada e burguesa e, e, um, e, e forças que, por, por, por baixo dela, se movimentam para, para virarem do avesso. não é? E é esse... esse contraponto entre esses dois romances, que, sobretudo, como ela, Olga Tokarczuk que introduz os temas que lhe são caros não é? a natureza a força desta não é, uma certa crítica a esse racionalismo progressista que, 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 e esses discursos que, que ainda hoje nos, nos habitamos a ouvir uh, o papá das Mulheres todo o fantástico, todo, o, fantástico, todo, é o, fantástico, todo o rio é? o
2: subterrâneo como Sim. creio que disse o Diogo há pouco ela que, depois dos desvários do Nobel, foi o nome escolhido, juntamente com a Peter Antka, e, creio, estava aqui a tentar lembrar-me da idade do Ion Fossa, mas ela recebeu o Nobel ainda nos 50, portanto, 58 Sim. ou 59, não pois é que a época, Foi a,
5: uma, a mais nova. A mais nova dos receber, últimos
2: anos, Sim. ou pelo menos de muitos anos, e estava a pensar numa, numa afirmação dela o ano passado, alguns na Europa, que causou alguma polémica, porque é muito fácil então hoje em dia causar-se polémicas com afirmações. Ela disse escrevo para pessoas inteligentes, a literatura não é para idiotas. E isto que é, enfim, uma verdade, é uma verdade no caso dela, porque, de facto, os livros dela são desafiantes, são exigentes e, e têm essas diferentes camadas e, e não temos todos que chegar às mesmas Sim, camadas. eu diria que ela
5: escreve para todos, mas... Não. Cada um mas... pode fazer o seu percurso. O tal percurso
2: por onde ela nos leva, para uns pode ser para a esquerda, outros para a direita, não Sim. falando de ideologia, mas, de facto... Não é uma literatura banal, é grande literatura e por isso teve esse bom reconhecimento. Mas é essa frase que ela disse que causou Sim. alguma polémica.
5: E havia alguma expectativa agora neste primeiro romance? Claro. Porque, sendo, sendo, sendo ela recebido um Nobel o Nobel tão cedo, o então... Nobel
2: de, abana tudo, abana
5: e tira tempo. tempo é. Exato. É. E, e, e normalmente estamos habituados a que um Nobel já não tenha mais nada para dizer. Hum. E, portanto, havia muita expectativa para perceber se, se ela já tinha a carreira consolidada e se ainda tinha mais algo a dizer. E, e depois aparece este romance que, no meu ponto de vista acrescenta à obra dela ou seja, percebe-se que a Calga Tocard não só tem ainda coisas para dizer como tem, uh, tem ainda um, um, coisas novas para dizer este romance é, é para quem uh, já leu os romances que, 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 que estão traduzidos não é? Uh, acrescenta coisas ao viagens ou seja, foge desse, desse articularismo desse, desse, desse modelo tão articulado de micro-relatos micro também eles racionalmente pensados, trabalhados trabalhados, de, foge de, de, do, do romance do, do, do Conduzorado sobre, sobre os ossos dos mortos e acrescenta, ou seja, é um romance que parece tradicional, mas que brinca com, com a própria forma do romance tradicional e que, lá está um, quanto mais culto E mais inteligente for o leitor Mais descobre o jogo uh, uh, E se diverte com, com, sim, com a autora sim. Há
2: esse sorriso Que é um sorriso dela também Tivemos a oportunidade de a conhecer o ano passado Em Óbidos, no Fólio Infelizmente não, não consegui entrevistá-la Porque ela ficou doente no último dia Ela própria tem esse sorriso essa forma sim, sim. Uh, E a própria imagem sim. É muito sim. alegre, muito colorida A literatura que ela nos dá De alguma maneira tem também esse, de muitas maneiras, esse sorriso Impúzio É o novo romance da Olga Tokarczuk Acabou de chegar às livrarias A chancela uma vez mais da Caval de Ferro Que há poucos anos Nos deu viagens Conduz o sobre os ossos dos mortos Outrora E outros tempos Casa de dia, casa de noite, histórias bizarras este, tal como creio que todos os outros, a tradução é de Teresa Fernandes Sietkiewicz tradução do polaco, como sempre se procurou também nesta chancela com 20 anos, Caval de Ferro, 20, 20, ano, 20 anos 20 anos, Sim. parabéns, Diogo Madre Deus. Obrigado. Impulso de Olga Tokarczuk livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madre Deus.